0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin im neuen den Business Schnack mit Laura und Gretel. Es ist Donnerstag, das heißt, wir haben eine Interviewfolge am Start und ich freue mich sehr, heute Andrea Wiedau begrüßen zu dürfen. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ja hallo lieb Gretel, danke, dass ich da sein darf. Die Andrea ist Powerlicht-Coach und Energie-Coach für Beruf und Gesundheit und kombiniert dabei ganz viele unterschiedliche Methoden mit dem Ziel, dass es dir bzw. eben ihren Kundinnen gut und besser geht und dass sie tatsächlich vielleicht aus dem einen oder anderen Tal, dass das Leben ihnen so vor die Füße schmeißt, wieder rauskommen. Andrea, erzähl doch nochmal in deinen Worten bitte, was machst du als Powerlicht-Coach?
1: Genau.
0: Ja, also ich bin schlussendlich Energiecoach und
1: Mentorin für Gesundheit, für Beruf und Business, also beides gehört zusammen, man kann das überhaupt nicht trennen, ja, wir arbeiten alle, wir haben alle ein Privatleben und deswegen ist es auch zusammen und da unterstütze ich wirklich die Menschen, dass sie durch ihr Leben kommen, mit den Höhen, mit den Tiefen, denn die haben wir, die hat jeder im Leben, ja, aber damit wirklich leben zu können, achtsam zu leben, ähm, auch wieder ein Stück weit zu heilen in Anführungsstrichen, also auch die Dinge, die man vielleicht erlebt hat oder so, dass auch das wieder gehen darf und wirklich in diese Lebensfreude zu kommen, in die Energie zu bekommen, die da ist und damit wirklich auch gesund, so gesund wie möglich, sage ich immer, leben zu können. Und ähm, da habe ich verschiedene Wege und Möglichkeiten eben zu unterstützen und ja, ich liebe es und das ist auch wirklich so, dafür brenne ich und das ist auch wirklich meine Bestimmung und das ist mir eben bewusst geworden und deswegen mache ich das.
0: Ja, Wahnsinn. Ich finde, wenn man mal durch deine Website stöbert, dann landet man ja relativ schnell bei der Über-mich-Seite und dann liest man, fängt man so an zu lesen und denkt sich so, oh, da hat aber jemand ein ganz schönes Päckchen mit sich rumzuschleppen und dann scrollt man weiter und denkt sich so, oh, oh Gott oh weia, oh und am Ende habe ich mich tatsächlich vielleicht auch erst, erzähl uns gerne mal, was so die die Stationen sind, die ich da meine, aber ich habe mich am Ende oft gefragt, wäre ich wieder so aufgestanden, hätte ich so gekämpft und genau, erzähl uns doch vielleicht einfach mal, was, was so deine, die prägendsten Stationen da so waren und wie du es immer wieder geschafft hast, nicht aufzugeben, sondern tatsächlich weiterzumachen und stärker zurückzukommen als vorher?
1: Ja, das waren viele Stationen, wie du schon sagst, in meinem Leben. Ähm Ja, wo fange ich an? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich fange tatsächlich mal an als Kind. Ich war als Kind ein totales Naturkind mit einem riesen Urvertrauen und immer so dieses äh, Sonnenkind, also so wurde ich auch immer genannt. Und in meinem Leben sind viele Dinge passiert ähm, und dieses Sonnenkind ist erloschen, aber mh, in mir ist so ein tiefes Urvertrauen, was ich egal wie viele Menschen mein Vertrauen missbraucht haben, zerstört haben, was unerschütterlich ist. Und das ist so ein tiefes Vertrauen, in was in mir ist, was mich immer wieder hat aufstehen lassen. Also ähm, egal ob ich als Jugendliche magersüchtig war, ähm, ich bin dann, habe ich tatsächlich von meinem Umfeld, von meiner Familie gelöst, weil ich erkannt habe, da geht es mir nicht gut, ich brauche was anderes und bin da weitergegangen. Also ich bin immer wieder m- mutig andere Wege gegangen, weil ich immer erkannt habe, das tut mir nicht gut. Ja, also es war immer so, so ein tiefes ähm, Wissen in mir und ähm, das wurde aber immer doch durch viele Dinge immer weiter auch so ein Gemauert. Ich sag mal, ich hatte wirklich so massive Schutzmauern um mich. Und ähm, ja, bin dann auch tatsächlich zum Workaholic geworden. habe zwar erfolgreich über 30 Jahre ein Unternehmen aufgebaut, geleitet und alles. Aber als Mensch bin ich innerlich immer weiter, ähm, ja, gestorben auch ein Stück weit. Und ja, der größte Knackpunkt war dann tatsächlich im Sommer 2015. Ähm, ich bin leidenschaftliche Kletterin und ich hatte einen sehr schweren Kletterunfall, ich bin wirklich abgestürzt und ähm, habe mir die Knochen gebrochen und ähm, ja, ähm, hatte damit auch verbunden einen Nahtod. Also ich war wirklich weg und ähm, habe damit aber die Entscheidung, also meine Seele hat die Entscheidung getroffen, hier zu bleiben und... Ähm, dann kam ich zurück wie so ein Neugeborenes, aber im Körper. Also, es waren alle Schutzmauern einen einen Schlag weg und ähm, alles war wieder da. Es war, die Welt war zu laut. Also, wie ein Neugeborenes, was man jetzt irgendwo in Frankfurt in die Fußgängerzone mitnimmt oder so. Also, es war alles viel. Aber alles kam zurück, so diese Feinfühligkeit kam zurück und ähm, ich war wieder ich aber halt total kaputt, körperlich total kaputt. Und ähm, die Ärzte haben mich äh, mehrfach operiert und ich habe die Diagnose bekommen, für den Rest des Lebens mit Gehstock gehen zu können. Das war die beste Option, die es gab. Und dann habe ich eingewilligt. Aber schon dort im Krankenhaus habe ich für mich gesagt, ja super, meine Kinder sind klein, ich möchte mit denen wieder Fußball spielen können. ja. Und ich möchte mein Leben leben können. Und ähm, Aber gut, ich habe mich operieren lassen und habe einfach angefangen, jeden Tag ähm, erst mental zu arbeiten. Ähm, habe mir natürlich auch Hilfe gesucht, ganz klar. Und ähm, habe jeden Tag immer wieder diese Dankbarkeit gehabt für mein Leben, dass ich weiterlebe, dass ich meine Kinder aufwachsen sehe und dass jeder Tag ein bisschen besser wurde. Und ähm, dieses ja, dieses Vertrauen in mir war einfach so, dass ich gesagt habe, es wird werden. Also es wird. Ne? Du gehst einfach weiter, Schritt für Schritt ähm, Ich weiß nicht, was das Endziel ist. Das wissen wir alle nie, auch in unserem ganzen Leben nicht. Aber einfach dieses Schritt für Schritt weitergehen. Und ähm, ja, schlussendlich kürze ich das dann ein bisschen ab. Nach vielen Phasen ähm, war es dann so, nach vielen Schmerzen, nach vielen, wo ich Dinge anders gemacht habe, als mir die Ärzte geraten haben, die Physiotherapeuten, weil ich immer erkannt habe, ich weiß es besser in mir, ich weiß es. Es war dann so, dass ich nach einem Jahr tatsächlich anfangen konnte, wieder zu laufen und ohne Gehstock gegangen bin. Und das war natürlich nochmal so für mich selbst auch nochmal so eine Erkenntnis, wie viel Kraft in mir liegt, aber auch wie viel Kraft damit in jedem Menschen liegt, dessen wir uns gar nicht bewusst sind, wenn wir nicht in solche Zustände geschickt werden. Also man muss manchmal, glaube ich, wirklich so am Boden sein, um diese Kraft auch zu erkennen und sie dann auch wirklich zu nutzen. Und ähm, ja und so bin ich weitergegangen und so habe ich tatsächlich auch dann nach zwei Jahren entschieden, ich möchte wieder klettern und ähm, Panikattacken, Ängste waren da, aber ich wusste, ich muss da durch. Ängste sind nicht gut für uns, sie gehören uns nicht, ne? sondern Ängste sind durch irgendwas in unser Leben gekommen und blockieren uns. Und auch da, ich bin durch die Ängste durchgegangen und habe immer wieder einen Schritt weiter gemacht ja? und, und damit habe ich die Dinge erreicht. Und das ist wirklich raus aus der Komfortzone, wie alle immer so schön sagen. Ja, das ähm, ist echt nicht easy, das tut weh, das ist anstrengend. Ähm, aber ich habe halt immer wieder erlebt und ähm, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kundinnen, dass es wirklich so dieses Weitergehen, Durchgehen, das bringt einen weiter. Und schlussendlich, warum stehe ich immer wieder auf? Ich habe immer ein Ziel, ein höheres Ziel. Mhm. Und gehe aber immer Schritt für Schritt, also ich teile mir das wirklich in kleine Ziele auf. Und ich beschreibe das immer so, wenn du den Mount Everest besteigen willst, sagst du auch nicht, morgen gehe ich darauf, ne? sondern du sagst, okay, wie kann ich das schaffen? Ja? Und dann teilst du dir das auf in kleine Bröckchen. Und die ist dann wirklich so, dann gehst du diese Schritte. Und dann kannst du dich auch feiern für jeden Schritt, den du geschafft hast. Ja? Und manchmal hackst es ein bisschen, dann dauert es länger. Aber dieses Weitergehen und immer zu wissen, wofür. Und ich habe immer dieses tiefe Vertrauen gehabt, ähm, dass in meinem Leben sich alles richten wird. Und durch meine Nahtoderfahrung weiß ich, warum sind wir hier? Also was will unsere Seele? Und unsere Seele möchte auch alles fühlen, alle Emotionen. Wir wollen natürlich nur die tollen, ne? ja, die Freude, den Spaß. Aber ja. uns gehören alle anderen. Und dann auch wirklich die Wut, die Trauer, also auch die negativen Emotionen und Viele von uns, mich eingeschlossen, haben gelernt, die darf man nicht zeigen. Also würden die gedeckelt. Ne? Und wenn man anfängt, Emotionen zu deckeln, dann deckelt man irgendwann nicht nur die Schlechten, auch die Guten. Ja. Und ähm, das Ganze darf aber wieder raus. Und ähm, je mehr ich Tools genutzt habe, um immer wieder bei mir zu sein, ja, umso klarer hat sich das auch immer gezeigt. Und umso mehr Vertrauen habe ich das Vertrauen in mich ähm, wieder. Also es konnte wachsen, aber auch das Vertrauen ins Leben. Dass ja. ich gesagt habe heute oder heute auch wirklich sage, ich bin im Frieden mit dem, was mir passiert ist. Das musste passieren, damit ich diese Erfahrung mache. Denn ich war ein totaler Workaholic, so weit weg von meinen eigenen Gefühlen. Ja, da gab es wahrscheinlich kein anderes Wachwerden. Und deswegen da gilt immer allen Menschen bitte, bitte fang früher an, ja und nicht ja, ja. Dahin kommen, sondern wirklich, ja nimmt die Symptome wahr und und verändert etwas, ja und Manchmal reicht es, kleine Dinge zu verändern, und die bewirken was Großes. Und mit den Veränderungen oder dass man Dinge schafft, kommt auch immer mehr Vertrauen da rein, dass man alles schaffen kann. Und dann kann man auch mhm. immer wieder aufstehen, egal was für Schläge wiederkommen. Ich meine, ich habe das dann überlebt und krieg dann Ende 2019 ja schwarzer Hautkrebs Metastasen im Gesicht. Ne? Da habe ich dann auch gedacht, es kann jetzt nicht wahr sein habe mhm. aber in mir eine Wut wo ich hab gesagt habe ich habe doch nicht das überlebt habe mich jetzt drei Jahre wirklich oder dreieinhalb Jahre gequält ja ähm, das wieder zu leben und alles und jetzt sterbe ich an Krebs ne? also da war auch echt eine tiefe Wut in mir dann so ja aber ich habe verstanden wofür war das wiederum gut und ähm, das hat mich dann wiederum zum Veganen geführt denn ich habe mich einfach mit einem ähm, Selbststudium beschäftigt, was verursacht Krebs. Also auch da wieder ähm, nicht immer zu schauen, oh, warum passiert mir das? Ich armes ah, es auch mal, sondern wirklich zu gucken, was lerne ich daraus? Und meine Erfahrung ist wirklich in meinem Leben, aber auch im Leben meiner Kundin immer wieder, wenn man manchmal sechs Monate später zurückguckt auf so einen Schicksalsschlag oder irgendwo, was negativ war, dann erkennt man wirklich, was ist daraus Positives entstanden und was hat sich verändern lassen und mh, was lernst du daraus? Und ja. so steht man immer wieder auf.
0: Ich glaube, ähm, ja, ich, ich glaube trotzdem, dass du da eine, eine Energie hast, die viele andere aber nicht haben. Ne? Weil du ja zum Beispiel auch gesagt hast, hey, wenn ich mir das Ziel setze, auf den Mount Everest zu steigen, dann gehe ich ja erstmal ins Basislager 1 und dann Schritt für Schritt. Ich glaube aber, dass sich die allermeisten Menschen ja gar nicht das Ziel setzen, den Mount Everest zu besteigen, weil sie gar nicht den Mut haben oder sich gar nicht zutrauen, den Mount Everest zu besteigen, wie der persönliche Mount Everest auch aussehen mag. Das ist mein Siri hier das gerade rum.
1: Das habe ich online zu persönlichen Mount Everest.
0: Danke Siri, vielen Dank, das ist eine ähm, Erweiterung des Podcasts, (lacht) (lacht) Genau. aber was was ich sagen wollte, also allein glaube ich die Tatsache, dass du dir erlaubst, so große Ziele zu setzen, dass du ja auch, wie du gesagt hast, du hattest ein Unternehmen mit 45, 55 Mitarbeitenden und hast irgendwann gesagt, ja, es ist erfolgreich, Könnte man auch weitermachen, bringt mir aber keine Freude. Ich höre auf damit, ich suche mir was Neues. Also das eine, finde ich, sind ja Schicksalsschläge, die uns ereilen und wo wir dann mit einer bestimmten Situation klarkommen müssen, weil wir gar keine andere Wahl haben. Und das andere ist so dieses, schon auch diesen Mut zu haben, irgendwo rauszugehen, weil es nicht mehr zu uns passt und es nicht mehr gut für uns ist. Na, also ganz viele, wenn wir es mal auf die Selbstständigkeit vieler beziehen, ist es ja so, dass ich mich aus, eigenen, aus aus dem eigenen Antrieb her selbstständig mache, aus einem Angestellten-Dasein. Da braucht es ja oft auch so. Also entweder ganz viele schlechte Erfahrungen oder schon fünf Kundinnen, die man hat und so, ne, um diese Transition so leicht wie möglich zu machen. Aber wie gesagt, ich finde es ab, absolut mutig, dass du auch einfach da gesagt hast, nee, das ist es jetzt nicht mehr, es muss was Neues her, ich starte nochmal bei bei Null und das eben auch, ähm, oder vielleicht nicht bei Null, aber ich starte nochmal relativ am Anfang mit was Neuem und das, obwohl ich nicht Anfang 20 und ungebunden bin und so weiter.
1: Ja, Ja, das war auch eine krasse Entwicklung tatsächlich. Ähm, Es war aber auch so, dass äh, mein Körper, also es war nach meinem Kletterunfall schon so, dass ich gesagt habe, es macht mir keinen Spaß mehr und das ist erfüllt mich nicht mit Sinn. Ähm, Dann wollte ich da was verändern, aber dann, also nachdem ich wieder laufen konnte und alles und dann kam aber Corona. Das heißt, ich musste ja mein ganzes Unternehmen mit allem da durchschleusen. Und ähm, dann äh, war im Prinzip die Phase um und mein Körper hat mir wieder Signale geschickt und hat mir gesagt, hier, das ist nicht mehr dein Weg. Und es war auch wirklich so, dass so ähm, die Freude wirklich im Business total gefehlt hat. Und mein Mann hat dann irgendwann den ausschlaggebenden Satz wirklich im Urlaub gesagt, also wenn der Job keinen Spaß macht, dann wird es Zeit, ihn gehen zu lassen. Ne? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, so, wow, aber ich meine, ich weiß, was ich habe, ich weiß, ich kann das, ich bin da mega gut drin. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite, ich habe über 30 Jahre meine Mitarbeitenden alle gecoacht und ähm, habe alle Coaching, ist die Stimme weg, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Hm. Ähm, habe alle Coaching Methoden gelernt und also das war ja immer schon was, was ich auch gerne gemacht habe und habe dann ähm, ja wieder für mich andere äh, Dinge gelernt und habe dann gesagt, okay, wenn ich das jetzt alles zusammenbringe, da geht mir das Herz auf und das war dann in mir auch wirklich so eine so ein Gefühl, ja, das ist es, ja mhm. und ähm, dann kam das Human Design auch zu mir. Ich habe die die Aus- erste Ausbildung gemacht und war dann schon total mega Geflecht davon, auch wieder für mich und wusste dann auch, wie treffe ich für mich die richtigen Entscheidungen und das hatte ich alles schon, dieses Wissen dann und so war es für mich dann nachher auch leicht, mich selber abzufragen im Innen, egal was im Außen, weil ich meine, das haben die meisten Menschen um mich herum nicht verstanden, dass ich das tue, aber in meinem Innen konnte ich mich abfragen und dann war ganz klar, das Alte darf gehen und ich vertraue auf das Neue und ich hatte keine Kunden, Ja, Ich habe vorher mit ähm, Freunden gearbeitet und habe da die Erfolge gesehen mit allem, was ich tue, gerade eben im Bereich der Energie, der Ernährung und alles. Und wusste, das ist mega und ich kann alles zusammenbringen. Und und das hat mich dann so ein Stück weit getragen und ich habe mir gesagt, okay, was habe ich zu verlieren? Dieser Job macht mich krank und erfüllt mich nicht. So, also mache ich das. Und wenn das nicht klappt, ah ja gut, dann mache ich wieder was anderes oder mhm. verändere es so, bis es klappt. Also das war auch so, dass ich einfach gesagt habe, ähm, ich verändere es so, bis es funktioniert und klappt. Ja. Und ich hatte halt das große Glück, meine Wunschkunden kamen wirklich sofort, ja, wo ich selber da saß und sagte, Kraft, ne? Also so schnell habe ich auch nicht damit gerechnet. Und es hat sich so schnell aufgebaut, ähm, ja, wo ich wirklich sagen, mein Wissen hat mir da wirklich selbst auch geholfen. Ja, wie integriere ich gewisse Dinge und ähm, deswegen ist so mein Motto immer, Mut wird belohnt. Ne? Mhm. Wenn ich wirklich was tue, mutig aus mir heraus und das, also diesen Weg gehe, dann kommt auch die Belohnung und mh, ich konnte mir am Anfang auch nicht vorstellen, dass ich relativ schnell auch wirklich ähm, so groß werde schon wieder. Ne? Mein Mann sagte noch, du wolltest das schon langsamer angehen. ich so Ja, yeah, aber es läuft, was soll ich denn tun? Ne? So. <lacht> also auch mein Ziel war definitiv kleiner gesteckt, als es jetzt ist oder als es weiter wächst. Also jetzt, mittlerweile habe ich eine Vision, ja. Ähm, die entstehen aber auch nicht in dem ersten Moment, sondern die wachsen mit. Und das passiert aber nur, wenn man sich immer wieder mal mit sich selber hinsetzt und wirklich in sich geht und auch immer wieder fragt, wie hätte ich es gerne, wie wünsche ich es mir? Und was macht mir Freude? Und ich sag 80 Prozent des Jobs sollten uns Freude machen. ja Und 20 Prozent, okay, ne? Wie vielen ist es verschoben? Und ähm, wenn das schon nicht mal passt, dann mal anzufangen. Okay, manchmal reicht es auch mal vielleicht innerhalb von einem Unternehmen auch zu gucken, wo liegen die Fähigkeiten, die Stärken von dem einen. Ja, kann man da was wechseln? Das heißt gar nicht immer, dass man alles wechseln muss. Manchmal sind es die kleinen Dinge und dann entwickelt sich was Großes. Ja, aber ich finde es immer so wichtig, anfangen wieder zu träumen. zu sagen, wie möchte ich leben und das vielleicht als großes Ziel zu nehmen, das kann nachher noch größer werden, aber überhaupt mal sich ein Ziel wieder zu setzen, denn viele haben keine Ziele mehr und das finde ich ganz, ganz traurig. Das macht mich auch traurig, wenn ich das mitkriege. Ich habe sogar schon Kundinnen gehabt, die wirklich gesagt haben, ich kann nicht mehr träumen, ich fühle nichts mehr und äh, es ist alles trostlos. Ich habe auch einige im Burnout tatsächlich begleiten dürfen und wo wir wirklich mit relativ leichten Methoden, aber wieder daran kamen, so dass das heute für die total anders ist und die Ziele bei denen wachsen auch ne und ähm, es ist wirklich so diesen Mut zu haben, den ersten Schritt zu gehen und der Weg zeigt sich wirklich immer erst dann, wenn man weitergeht. Man sieht den nicht gleich und er ist auch selten gerade, sondern es kommen Abzweigungen, die man geht, aber da nimmt man wieder was mit, ja, und, und da wirklich rein zu vertrauen, dass sich das fügt, ja, mhm. und da wirklich mal für sich einzustehen, und egal, was die anderen sagen, und man muss ja nicht gleich einen Job hinschmeißen, kann nebenbei anfangen, ne? oder wie auch immer, für jeden das Richtige, und sich da die Unterstützung zu holen, wenn man nicht weiterkommt, das halte ich halt auch für nötig, ne? also ich habe in meinem Leben ja auch Unterstützung geholt, ja, ähm, und das ist wichtig und das ist, und das finde ich, ist eine Stärke auch zu sagen, ich stehe jetzt hier, ich hätte es gern anders, weiß aber nicht wie. Und das egal, in welchem Lebensbereich. Ja? Und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt jemanden, der mir hilft. Ne? Mhm. Und
0: was, mit was für, also mit was für Probleme oder Herausforderungen kommen deine Kundinnen zu dir? Du hattest jetzt gerade schon sowas angesprochen wie Unzufriedenheit äh, im Job, auch gesundheitliche Geschichten, Burnout. Was können das noch für, für Themen sein, mit denen Kundinnen zu dir kommen? Und wie arbeitest du dann mit denen? Also es kommen, das waren schon mal ein paar, paar davon,
1: aber auch Kunden, die wirklich muss selbstbewusst sein, der selbst wer total im Keller ist und ähm, die wirklich im Hamsterrad nur noch hängen und funktionieren, ne? wo wirklich nur noch abgearbeitet wird und das Leben überhaupt keine Freude mehr macht, wo auch die Perspektive fehlt und ganz oft Kunden, also viel mehr mhm. tatsächlich auch. Ich hatte eigentlich auch alles nur für Kundinnen aufgebaut, aber die Kunden kommen auch ähm, deswegen, <lacht> aber primär sind es bei mir Kundinnen und ähm, die einfach erkennen, dass das Leben, was sie bisher gelebt haben, so nicht weitergehen soll wo mhm. wirklich ein Schiff passiert, eine Erkenntnis, ich habe jetzt so und so viele Jahre oder so und so viele Jahrzehnte so gelebt und stehe hier, will ich das weiter? Und das sind, wie gesagt, berufliche Gründe, es sind gesundheitliche Gründe. Ähm, manche kommen auch einfach nur mal zu mir, weil sie ein Thema mit Flugangst haben und wollen eine Hypnosesitzung ja, und gehen dann wieder und merken dann aber, wow, das hat mir so geholfen. Ich gehe doch noch mal zu Andrea, weil ähm, ich kann eben auch als Also mit Hypnose arbeiten, ich bin aufgebildete Hypnotiseurin. Und dann stellen die fest, Boah, ich habe noch so ein paar Themen, da habe ich Blockaden, können wir da nicht auch gucken. Mhm. Also auch da kann ich dann helfen, das entwickelt sich manchmal. Viele kommen natürlich mit massiven ähm, Essproblemen zu mir, ähm, wo ich wirklich sage, die ähm, jetzt nicht nur Übergewicht haben, sondern Wassereinlagerungen, die Druck haben oder sonstige Symptome, wo ich wirklich über das Design und die vegane und ayurvedische Ausbildung, die ich habe, schaue, exakt, was passt für den Mensch und was ist für denjenigen wirklich individuell richtig. Ja, denn auch da gibt es so Feinheiten. Und ich arbeite mit der Uhrzeit. Und das sind manchmal Minuten unterschiedlich. Und auch das muss man gut verstehen, um denjenigen die Tipps zu geben. Und ähm, da, dann gehen sie aber raus. Und das ist das Schöne, Wirklich, dass sie dann wissen, okay, das ist meine Ernährungsweise, aber auch, wie entscheide ich in meinem Leben richtig? Wo kommt meine Energie her? Wie achte ich auf auf diese Energie? Denn ähm, viele haben Zentren offen und wissen es gar nicht und können die gar nicht schützen. Es gibt so viele Menschen, die nehmen die Emotionen von allen auf und wissen überhaupt nicht, warum fühle ich mich gerade so, wie ich mich fühle. Es gibt gar Mhm. keinen Grund. Also auch da habe ich Tools und Tipps, ja, um das zu schützen, wenn man das weiß und wenn es bewusst ist, dann kann so wirklich dieser Veränderungsprozess auch wirklich entstehen und es ist total schön, dass dann auch so Konditionierungen gehen dürfen und wirklich auch alte Glaubenssätze können aufgelöst werden und dann gibt es eben wieder diese Ziele, die einfach wieder größer werden und die Menschen selber wieder erkennen, wenn es mir gut geht dann geht es meiner Familie gut, dann geht es meinem Umfeld gut. Wenn ich aber alles tue und mich praktisch wirklich runterfahre auf null, mhm. wen will ich langfristig noch versorgen? Und ich meine, Mütter sind da extrem drin. Also ich bin da ja auch ein Beispiel von. Ne? Ich habe immer mich um alle gekümmert. Ähm, ja Und es passiert mir sogar heute manchmal noch. Und das sagt dann mein Mann, schön, dass es wieder allen gut geht, aber auf dich hast du gerade nicht aufgepasst. Und dann so, ups. Stimmt, ja, also auch ich bin da nicht perfekt, ne? aber ich weiß dann, wie ich schnell wieder da rauskomme. Und ähm, gerade Mütter sind wirklich da so, dass sie alles machen, dass alles super geregelt ist und sie selber sind total unglücklich, krank, fühlen sich nicht wohl. Ähm, und so diese wirklich, diese Lebensfreude ist weg. Mhm. Und Energie, jeder Tag ist nur noch anstrengend es ähm, sind alle nur erschöpft und ähm, überlegen nur immer, wann geht's in den Urlaub, wann habe ich Wochenende, wann habe ich das und das darf es nicht sein, also dafür sind mhm. wir nicht hier, das hat sich unsere Seele null und niemals ausgesucht, ja sondern wirklich sich zu entwickeln, auf sich zu achten und dann, wenn es mir gut geht, äh, da habe ich Energie für alle hier, da kann ich alle versorgen überhaupt gar kein Problem, ja und auch zu wissen, was tut mir gut, wie halte ich die Energie bei mir und das unterstützt mich. Das sind so diese ganzen Bereiche. Ähm, aber auch im Business habe ich natürlich einige, die eben, ja, ich sag mal, nicht mal 50 Prozent Freude im Job haben, sondern noch weniger. Ähm, egal, ob es jetzt im eigenen Business ist, wo sie kurz davor sind, es hinzuschmeißen, ja, oder aber auch im Angestelltenverhältnis. Und wo wir dann wirklich gucken, Step by Step, erstmal bei sich ankommen, wirklich verstehen, wo sind auch meine Fähigkeiten, meine Talente, was kann ich tun und in dem Moment, wo es selber bewusst wird, kann man dann auch ganz anders wieder entscheiden, ja, wenn dann die Entscheidungskraft klar ist. Und es ist so lustig. Ich finde das immer mega, ja. Ähm, wenn ich das den Menschen erzähle und dann auf einmal kommen so die Sprachnachrichten. Ey, ist krass. Heute war das und das. Die nehmen dann Impulse wahr, die sie vorher nie und never irgendwo nur gesehen haben. Und ich immer nur sage, bleib im Vertrauen, du wirst Zeichen kriegen. Und natürlich gebe ich den Tipps, wie sie die auch besser wahrnehmen und alles. Und gerade wenn du mit Männern damit arbeitest, auch so gewisse Dinge, ja, die gucken mich dann immer an, als hätte ich hier einen an der Waffel, so ungefähr, ne, und ich sage mal, hier, hab mich bezahlt, also dann probiert bitte aus, und dann kommt die Rückmeldung, jetzt ja, gibt es gar nicht, aber äh, das funktioniert ja wirklich, ne, mhm. und so ist es tatsächlich auch im Business, wir arbeiten alle, das ist nun mal so, und trotzdem dürfen wir im Job Freude haben, und das nur dann ist der Job richtig für uns. Und dann sind wir auch nur richtig gut. ne? Denn mhm. wir müssen nicht die Schwächen ausgleichen, sondern die Stärken dürfen raus und die werden gebraucht. Jeder wird mit seinen Stärken gebraucht.
0: Ja, ja, und ich, ähm, du hast ja, glaube ich, ähm, im Vorgespräch auch gesagt, ähm, du bist auch erstmal kritisch bei allem. Ja. Ne? Also ich muss auch sagen, wenn du mir irgendwas erzählst, mit, da ist irgendwas zu einer bestimmten Uhrzeit und so, da denke ich auch so, hm, naja, okay, das ist das. Muss ja nicht für alle funktionieren. Aber ich finde es eben auch schön, dass du da nicht dogmatisch bei der Sache bist. Dass du nicht sagst, äh, so und so ist es und das muss für alle passen, sondern dass du eben auch sagst, okay, ich gucke mir mein Gegenüber an. Ich gucke, was äh, was da sozusagen passt. Und dann logischerweise, wenn sich jemand für die Arbeit mit mir entscheidet, dann erwarte ich auch, dass das sozusagen umgesetzt wird, was wir besprechen. Aber deswegen gibt es ja trotzdem noch links und rechts andere Methoden, die vielleicht für andere Menschen passen. Ähm, und ich finde, es ist ein wahnsinnig spannender Ansatz, den du da hast. Und offensichtlich funktioniert der ja für sehr, sehr viele Menschen. Ja, also ich kann jetzt auch mal meine, meine Story erzählen. Ähm, ich habe das Design
1: des Nachtersatzes. Also Essen war mein Leben lang ätzend. Also hat, Essen hat mir nicht Spaß gemacht, war immer ein Leidensthema. Ich hatte immer Probleme mit der Verdauung. Ich hatte tatsächlich Asthma, Allergie, Neurodermitis. Also Essen, ja, war, war nie so wirklich mein, mein Freudethema. Und ich habe in meinem Leben schon, ich war 20, ich, meine, ich bin jetzt 52, werde 52. Ich war 20 und habe da mich schon mit Ayurveda und Yoga auseinandergesetzt. Das kannte hier Deutschland so gut wie niemand. Also das war noch hoch, hoch äh, wissenschaftlich alles zu lesen, alleine zu verstehen. Und habe immer alles ausprobiert. Und nach meinem, also es ging dann so, dass ich durch mein Leben kam. Und ähm, mit dem Unfall hatte ich dann aber durch die Platten und Schrauben, die man mir ins Becken eingebaut hat, habe ich Wassereinlagerungen bekommen. Das heißt, ich hatte über sechseinhalb Liter Wasser in den Beinen und im Becken. Und das für jemand, der wirklich schlank ist, das ist Druck, das tut weh. Also ich habe da echt gelitten und man hat mir Tabletten gegeben, damit es nicht noch mehr wird. Dann haben sie das immer schön überprüft. Das ging ja ein paar Jahre so. Dann hieß es, die Tabletten muss ich halt für den Rest des Lebens nehmen. Da habe ich gesagt, na super, bin ich jetzt jeder versucht, kann ich für die Pharmaindustrie. Ich meine, jedes Medikament hat Nebenwirkungen, die haben knackige Nebenwirkungen. Ne? so. Dann habe ich auch gesagt, das kann doch alles nicht sein ne? und habe immer weiter versucht und habe dann aber im Zuge der Jugenddesign-Ausbildung eben auch eine Ausbildung im Bereich Ernährung gemacht und habe dann erfahren, dass ich zu dem indirekten Licht gehöre. Das heißt, mein Körper verdaut nur in der Dunkelheit. Also UV-Licht, Tageslicht stoppt meine Verdauung. Wenn ich also am Tag was esse, völlig egal, was bleibt, es in meinem Bauch liegen, gibt mir keine Energie, sondern mein Körper versucht die ganze Zeit zu verdauen. Meine ganze Energie ist im Bauch. Und ich habe permanent damit Verdauungsprobleme. Und dann, wenn es dunkel wird, verdaut mein Körper. Als die mir das erzählt habe ich so gedacht, naja, ist ja schon ein bisschen spooky. Ne? Also ich bin ja <lacht> schon auch sehr, sehr kritisch. Also wirklich, ich muss immer alles ausprobieren. Aber ich habe mir dann gesagt, habe ich zu verlieren? Habe dann gesagt, okay, ich gehe drei Monate ins Experiment. So, das heißt tatsächlich. Ich bin Gott sei Dank im Herbst gestartet. Ne? Ähm, da war der Tag schon kürzer und habe dann wirklich nur noch in der Dunkelheit gegessen und den ganzen Tag nur Wasser. Also auch kein Kaffee, kein Tee. Und es fing wirklich an. Nach vier Wochen fühlte ich mich ganz anders und nach sechs Wochen fing an, das Wasser runterzugehen und nach drei Monaten war Wasser weg. Hm. Komplett. Ich so das. Es nicht, ne? Ich war fassungslos. Dann habe ich mal wieder zu einer anderen Zeit gegessen und dann habe ich schon Bauchschmerzen gekriegt, so. Und das Design lebe ich jetzt wirklich seit ähm, zwei Jahren und habe dann plötzlich im Frühjahr überhaupt keine Allergien mehr gehabt, kein Asthma, keine Allergien, nichts mehr. So. Und ich war jetzt gerade im Urlaub, letzte Woche in Italien und ähm, ich, ich checke ja immer, ob das alles wirklich so passt, ne? Also Und da habe ich schön nach dem Klettern am Nachmittag einen fetten Eisbecher gegessen. Nicht vegan, gutes italienisches Eis, war voll lecker. Ja, der Bauch hat gekrummelt, aber es war okay. Also es hat mich jetzt nicht umgebracht. Naja, und weil es ja ging, habe ich es auch an Tag zwei oder Tag drei gemacht. Und nach dem dritten Tag kam volle Granate meine Allergie wieder. Asthma kam zurück, also Nase zu, Augen treten, Asthma kam zurück. Und meine gesamte Verdauung war dahin und ich war total platt. Dann habe ich so gesagt, krass, echt krass. Ja, und das war Gott sei Dank Richtung Ende des Urlaubs und jetzt bin ich seit drei Tagen wieder zurück und esse wieder exakt nur im Dunkeln und es ist wieder alles weg.
0: Ja, ist aber ich glaube auch, dass man sich den, den Raum dann auch mal nimmt zu experimentieren, ne? weil auch das bedeutet ja eine Umstellung für sich selbst, eine Umstellung vielleicht fürs Umfeld ja. und auch das muss man sich ja in dem Sinne dann erstmal erlauben und auch wieder den Mut ja. haben zu sagen, ich mache jetzt hier was ganz Beklopptes. Ich esse jetzt nur noch nachts. Ihr werdet mich alle für, für mega weird halten oder für noch weirder als so schon. Genau. Aber ich probiere das jetzt mal aus. Und ja, ja. finde ich, ist trotzdem ein, trotzdem oder gerade deswegen auch ein krasses Zeichen von Stärke zu sagen, das tut mir nicht gut. Egal, was die anderen alle denkt, ich probiere jetzt das aus. Ja, Und
1: so habe ich es aber auch mit Kundinnen. Und ich sage denen das auch vorher, wenn ihr mit mir arbeiten wollt, ihr müsst das drei Monate echt konsequent umsetzen. Weil dann ja. werdet ihr erst in eure wirkliche Energie und Kraft kommen und das merken. Und dann könnt ihr anfangen zu experimentieren, was geht. Und ich habe zum Beispiel herausgefunden, ich kann so zwischen 15, 16 Uhr einen Hafer mit Schlatte Macchiato trinken. Dann ist alles okay, passiert nichts. Aber schon zwei Kekse dazu, ist es vorbei. Ja? Ja. So, und so dürfen die auch damit testen. Ja? Also ich habe zum Beispiel ein paar Kundinnen, die, sind, die dürfen nur heiß essen. Also alles über Körpertemperatur. Und wenn die dann wirklich mal unterwegs sind und essen irgendwas kaltes, keine Ahnung, ein Croissant oder ein Brötchen, die merken das sofort und deswegen ist das dann so ein Abwägen. Ist es das wert, dass ich das jetzt esse oder sehe ich zu, dass ich mir irgendwo was Warmes hole? Ne? Ja. Und das ist, was ich vorher auch wirklich sage. das verändert sich total, wenn man das einhält. Aber die drei Monate muss man sich wirklich ganz klar dazu committen. Und dann kann man damit experiment- selbst experimentieren. Und ähm, deswegen habe ich aber auch diese Erfolge, weil ich diese Klarheit auch vorher schon sage, ähm, mhm. Weil alles andere, sage ich immer, ist Geldverschwendung für den Kunden. Und ich habe keine Lust, auch wenn ich Geld dafür kriege, aber meine Energie zu verschwenden. Ja. Ähm, das macht mir dann keinen Spaß, ne? weil ich möchte ja, dass es den Menschen besser geht, egal in welchem Bereich.
0: Ja, absolut. Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und wir müssen leider schon zum Ende kommen, weil wir schon leicht überzogen haben, unsere halbe Stunde. Andrea, ich danke dir vielmals für diese unglaublich ja, eindrucksvollen ähm, Eindrücke oder oder ja Einblicke in dein Leben, deine Arbeit. Tatsächlich ähm, einiges an Punkten, mit denen ich noch wenig Berührungs, äh, Berührung hatte bis jetzt und ich fand es wahnsinnig spannend und finde auch so diese Kombination von Kopf und Ausprobieren und Körper okay. und Spiritualität sehr, 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 sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir vielmals. Alles Gute. Und natürlich verlinken wir hier unter dieser Folge ähm, den Link zu Andreas' Seite, zu ihrem Instagram-Account. Schaut gerne mal dort vorbei, wenn ihr euch für die Arbeit mit ihr interessiert oder einfach nochmal nachlesen wollt, was sie macht. Es kommt auch bald ein Buch raus, also auf jeden Fall lohnt es sich, da mal dran zu sein und zu gucken. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein paar Likes da lasst, ein paar Kommentare, ähm, vielleicht ein Herzchen, was auch immer auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl möglich ist. In diesem Sinne, liebe Andrea, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss.